0: Jukli Krisztián balatoni bogásszal beszélgetünk arról, hogyan változott szemlélete a Németországban eltöltött évek után?
1: Az a hozzáállás, ami abban a német kultúrában ugye évtizedek óta elterjedt már, az a hozzáállás a munkához, a, a pontossághoz, a megbízhatósághoz az a hozzáállás tökéletilag átsződte az én, én gondolataimat is.
0: Főediként a szülő és a bor az élete része volt, ugyanakkor a kezdetben nagyon tiltakozott.
1: Nem akartam se szőlés, se borász lenni, én ebbe belecsúsztam.
0: Mi motiválta mégis, hogy visszatérjen
1: hazájába? És tudtam azt, hogy ha hazajövök, akkor egy elképesztő gazdasági, bürokratikus, kollegális, mindenféle körülmény fog engem itt körbevenni, viszont itt van kihívás. Tenni olyat, amit előtte mások még nem tettek meg.
0: Milyen a gyukliféle coming out?
1: Magyarországon elsőként a borokkal 18-ban Gyuklifisztián állt ki a magyar televízióba coming out-olni, én kaptam hideget, meleget.
0: Krisztián szavalyban a Balaton szeretete vitathatatlan.
1: Hogy mit jelent a balatoni bor mert a Balatonnál elképesztő jogorok készülnek.
0: Fogadják sok szeretettel Gyuklikrisztyát. Szia, Krisztyán! Nélkokon! <gül> Örülök neki, hogy tudunk itt találkozni a Balatonfügöden. Freiburg, ugye? Ha jól tudom. Tehát ott a Kutatóintézetnek voltál munkatársa, és nagyon komolyan a szőlő és bor témájában, Németországban, Dél-Németországban, Baden-Württembergben. Mi, mi, az, amit, az, mi az a tudás, hogy össze lehetne foglalni néhány mondatba, gondolatba, amit onnan elhoztál, és azt gondolod, hogy ezzel a tudással jobbá tudod tenni a, nagy szót mondok, de jobbá tudod tenni a ti gazdaságotokat, és természetesen a Gyuklépinci illetve a fügedet és az egész Magyarországot ilyen szempontból?
1: Hát ez egy nehéz kérdés. Ezt még nem kérdezte meg senki tőlem. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a, az a szakmai, Tudás, amit kaptam abban a tíz évben a kutatóintézetnél, azt nagyon sokan, mások is megszerezhetik szakemberektől, szakirodalomból, külföldi, gyakornoki munka által. Viszont amit hazahoztam magammal, az inkább a hozzáállás. Tehát az a hozzáállás, ami abban a német kultúrában évtizedek óta elterjedt már, az a hozzáállás a munkához, a, a, a pontossághoz a megbízhatósághoz, az a hozzáállás gyakorlatilag átsződte az én, én gondolataimat is. És már eleve úgy mentem Németországba, hogy szeretnék mindenképpen ö, szakmailag felkészülni a kihívásokra, hiszen belecsöppentem ebbe a borász szőlész édesapámon keresztül. Nekem ez sikerült is, mert én ö, egyedül mentem ki. Ö, nem nem bullizni szórakozni és pénzt keresni és mm-hmm. költeni mentem ki, hanem felkészültem arra, hogy ott annak a szakmának minden csinyát, binyát, magas fokon elsajátítsam. És nekem ez is volt a célom az első hónapokban, években, hogy kérdezzek, csináljam, túlorázzak, mindent megkérdezzek, mindent elsajátítsak, és ez sikerült is. Az első időszakban még mint egy pincemunkás gyakornok vettem részt a kutatóintézetnek különböző tevékenységeiben, majd később bizony belecsúsztam, hiszen látták a szorgalmat rajtam, belecsúsztam komolyabb projektekbe és kutatási projektekbe, majd gyakorlatilag két osztálynak is a a vezetőjeként tértem haza Magyarországra 2015-ben, amikor is a kísérleti boroknak az elkészítése tartozott hozzám az intézetnél, valamint a szülő nemesítési osztálynál is magas pozíciót töltöttem be a végén.
0: És hogyha picit Ma vagyunk egy pillanatra itt is, meg akkor kanyaradjunk vissza az időben is, tehát kicsit ilyen párhuzamban sem remélem hogy ugye te igazából az elején nem is akartál, ugye, családi birtok, nem is nagyon akartál főtakkorodban szülővel szőlővel foglalkozni, viszont mégis ebből az irányba utána elmentél, hogy akkor ezzel nagyon mélyen belásad magad. Ez az egyik oldal, akkor akarok kicsit majd kérdezni, hogy ugye, hogy gyerekkori élmények azért, mint füged azért, a szőlő azért kötődik, nem csak a balaton vize, hanem azért a szőlős is áztisza ezt, ezt a dolgot fügeden Balatonnál, tehát a szőlős-borkultúra, szül- mint olyan, és a gyerekkori vonzás, illetve az, hogy hát ott volt a Németországban már igazából bármit ott maradhattál volna ebbe a dologban, és egy időzelben, gondolom én, egy kényelmi pozícióban végezhetted, minden hónapban megkaptad volna a fizetésedet, végezhetted volna a munkádat, kitűnően is léptél volna előre egy- egyfajta biztonság holott, és akkor te nem ez mellett döntöttél, hanem azt mondtad, akkor hát visszatérek a gyökerekhez, amit ráadásul nem is annyira szerettél az elején. Tehát kicsit, ez egy két, két kérdés megint így egyben. Elmesélj nekem egy picit, hogy ez hogy volt mégiscsak.
1: Azért érdekes már a kérdést is hallgatni tőled, mert tudom azt, hogy neked is megvannak ezek a Bádem-Württembergi és, és érzem, érzem a szavak mögött, hogy mit akarsz tőlem tudni. Gyakorlatilag tényleg akkor két síkon válaszolok. Az első sík az az, hogy én nem akartam ezzel foglalkozni a kamerában mondom, nem akartam se szőlés, se lenni, én ebbe belecsúsztam, édesapám révén. Hát gyerekként, én balatoni gyerek vagyok, nekünk ugye a lángos, a vízibicikli, a csúszdázás, a, az úszás, a, a Balatonnak a szeretete az minden erősebb volt. És az, hogy én kannákat mossak télen a hóban, az, hogy dohos pincékben várjam, az, hogy a szűrőlap eltömődik, és hogy töltjük a a édesapámmal, nagyon fagyva, miközben a barátaim meg
0: szánkóznak, mondjuk. Jaj,
1: tehát ez nem volt egy lányánom. Abszolút nem akartam. Se öcsém, se húgom. Nem akartuk ezt. Aztán, ahogy telt múlt az idő, ugye olyan sok születen vettünk már részt, olyan sokszor le, volt lehetőség nekünk is megkóstolni egy-egy bort, hogy, hogy gyakorlatilag... Ez olyan természetes aktussá vált, hogy a szőlő és a bor az életünknek a részét képzi. És sosem felejtem el, mi már a füredi borheteknek régi kiállítói voltunk, 93-ban kezdtük a füredi borheteket, és egyszer az egyetemen, a Pannon egyetem, a Veszprém egyeteme jártam én még, az egyetemen a csoporttársai megkértek engem arra, hogy mivel tudják, hogy nekünk van egy kis borászatunk füreden, szeretnék, hogyha tartanék egy borkóstolót, és így világ én borkostól életemben nem tartottam. De hát elvállaltam most, egy 5-6 hét főnek nagyon szívesen leülünk, megmutogatom, milyen boraink vannak, aztán valamit mesélek róluk, nem gond. Hazajöttem Füredre, édesapámmal összeültem, megkérdeztem azt, hogy na, apa, mesélj, milyen szülőfajtáink vannak, milyen boraink vannak egyáltalán. És akkor ő ezeket egy kicsit így részletesebben elmondta nekem. Valamennyire tudtam, hiszen a borhétén a pultban állva nekem azért a borokat ismernem kellett. Na és akkor jött a hideg zuhany, visszamentem West és hát megvicceltek a csoportársaim, mert nem ötel heten voltunk, hanem az auditorium maximát lefoglalva, ott ült közel 200 ember várva engem, hogy én borkostolót tartok. Meghirdették nagy népszerű körben. És bizony ott ült 200 ember, és hát ezt gondolom majd kivágjuk, életemben nem hazudtam annyit, mint ne, abban a két órában. Életemben nem hazudtam annyit, mint abban a két órában, hiszen jöttek a kérdések, és nekem meg kellett válaszolnom, hiszen ott állok kint kétszessen belőle, valamit mondanom kellett, és hát bizony, euh, nagyon sikeres kóstorom voltunk túl, hogy az igazsághoz mennyire állt közel, amiket mondtam, arra már emlékszem pontosan, arra emlékszem, hogy a végén állt a sor, és mindenki akart két mondatot beszélni velem, és adták le a rendeléseket. És ott volt a papír és a toll a kezemben és húztam a sigulákat, hogy akkor szürke baráthoz még két palack, odaszlízzük, még két palack, muskot És a végén úgy jöttem este haza, hogy apa, ezt nézd, 200 palack borrendelés. Ez igen. 20 évvel ezelőtt, amikor... Igen. Na hát mentünk ki a borászathoz, akkor még Óbudaváron, Nivegyvölgyben volt a gyuklipince, és elkezdtünk azonnal palackozni dugózni öcsémmel, enyvel ragasztottuk fel a címkéket, csupa eny volt már a kezünk a végén, és kéttáz palacból elkészítettünk, bevittem az egyetemre, ott érték is tettem mindenkinek, és a, édesapám azt mondta, hogy a pénznek a fele az enyém lehet, Emér, em, ezért cserébe, hogy ezt én szeretem. Ez csinázzam. egy komoly utalék azért. Nem emlékszem a pontos összege már, de egy akkora pénzösszeg ütötte a kezemet, amit én korábban még tévén se láttam. Aha. És azt mondtam, hogy Ennyi pénzt lehet keresni ilyen fiatalon? Lehet, hogy ebben van valami ráció? Lehet, hogy ez nekem el nem kezdenem foglalkozni? És ott indult el valami bennem, hogy mi lenne, ha jobban odafigyelnék a szőlőre, a borkészítésre, a borértékesítésre, hiszen engem akkoriban a marketing foglalkoztatott, marketing és a reklám egy termék ötletétől, a piacra kerüléséig az az egész út, ami ezzel jár. Ez foglalkoztatott, és én az egyetem évei alatt el is mentem a kereskedelembe kipróbálni magamat párhuzamosan. Egy szegedi tejipari cégnek lettem én a területi képviselője. Három megyét vittem egy céges kocsival, céges telefonnal. Sose felejtem, lárultam a, a, a kisboltokban a kancsos joghurtokat, az epres, barackos meg nem tudom, Megyes ízben, meg a tejföl, kefir, joghurt. És akkor így szereztem egy kis tapasztalatot az értékesítés terén. És közben már ugye a, a borokkal is elkezdtem foglalkozni. Ott voltam a pincében a borkészítésnél, már érdekelt, hogy mi történik. Akkor már palackos borokat készítettünk, nem csak a folyóborokat. És ö, 2004-ben jött a lehetőség, hogy itt a Balatonfüredi, akkor még Széchenyi-Ferenc szakközépiskolában, édesapám, öcsém és én hárman elvégezzünk egy szőlészeti és borászeti OKS tanfolyamot, el is végeztük. Elképesztő jó hangulatú tanfolyam volt, hiszen... Egyeken keresztül, nem tudom hány borvidékről jöttek itt össze, és összejöttünk, és ugrattuk egymást végig. Elképesztő jó barátságok, a mai napig tartó barátságok születtek. Ennek már 16 éve, de a mai napig van éves osztály, találkozunk összeülünk az egész csapat, ott van mindenki, beszélgetünk, kóstolunk. Tehát ilyen jó jó osztály nem volt még. És öm, nekem akkor 2005-ben jött a lehetőség, hogy ennek az iskolanak a segítségével, hogy ö, a Freiburgi Baden-Württemberg tartományi, szülészteti, borászteti kutatóintézetben én kapjak lehetőséget, mint gyakornoki munka, egy fél éves gyakornoki munka, amire azonnal igent mondtam. És ugye fél év, hogy elkezdett lejárni, utána látták a munkatársaim az intézetnél, hogy, hogy én nem a pénzért vagyok ott. Tehát nem motivál a pénz, engem az motivál, hogy megtanuljam a szakmát magas fokon, és ezt majd kamatoztatni tudjam a saját gazdaságomban itthon. És ezért felajánlották fél év után, hogy a szülő nemesítési osztályon is egy még egy fél évet ráhúzhatok, hogyha szeretnék. Így is történt. Átmentem a nemesítési osztályhoz, elkezdtem foglalkozni a különböző szülőfajtákkal. Ott van egy háromedres fajta gyűjtemény a világ minden pontjáról. És elkezdtem részt venni a nemesítési munkákban. Akkor persze még csak ilyen megfigyelőként, meg kis segédként. Aztán letelt a fél év. Jött megint a születés, és mondták azt, hogy mivel újra szükség lenne segédmunkásra a, tam, a kísérleti tampincében, mi lenne, hogyha én, aki már szereztem ott tapasztalatot, visszamennék megint besegíteni. Ó, nagyon jó ötlet, és ha van még ismerősöm, jöhetne, mert még kéne két-három ember. Szóltam öcsémnek, és öcsém egy évvel később ő is kijött a kutatóintézetbe, és akkor már együtt át neki ott a munkáknak, akár hiszed, akár nem, tíz éven keresztül utána ez ment, hogy fél évet voltam a kísérleti tampincében, fél évet a nemesítési osztályon. És ugye a tíz év alatt olyan magasra ö, szögdeltem ezen a ranglétrán, hogy bizony a vége felé már gyakorlatilag mind a két osztálynak hát, ö, kis túlzással a vezetője lettem. És én határoztam meg a kutatási irányokat, a projekteket, én képeztem ki a hozzánk érkező segédmunkásokat, tanoncokat, ö, és bizony, Ahogy mondod, ez egy nyugdíjas állás lett volna nekem. Néha játszottam a gondolattal, hogy hogy, hogy elvágom a köldözsinót Magyarországgal, de de láttam azt, hogy hogy mi vár rám Németországban. Láttam azt, hogy az vár rám, hogy ott kapok egy nyugdíjas állást, engem oda felvesznek egy bizonyos tarifával, és én ott életem végéig ott kutathatok, dolgozhatok, megbecsülésben. Viszont azt is láttam, hogy ott, ott... amit teszek, annak egyből megvan az eredménye, és gyakorlatilag azt láttam, hogy beleszürkültem volna év, évek alatt, hogy ugyanaz van nekem is, mint a szomszédnak, ugyanaz a gazdaság, ugyanaz az existencia, pár év alatt én is azt mindent elérek, és gyakorlatilag egy ilyen jó létbe tudtam volna belesüppedni így a nyugdíjas koromra, vagy pedig választhattam volna azt, azt a szerelmet, amit úgy hívunk, hogy palatonfüred és bor, És itt ugye rengeteg tenni való van még ahhoz az egzisztenciához és és kiegyensúlyozathoz képest, ami Freiburgban engem körülvett. És tudtam azt, hogy ha hazajövök, akkor egy elképesztő gazdasági, bürokratikus, kollegális, mindenféle körülmény fog engem itt körbevenni. Viszont itt van kihívás. Tenni olyat, amit előttem mások még nem tettek meg. Ott kint folyamatosan tanultam volna, és képeztem volna magamat, és tökéletesítettem volna azt, amit, ami, amire én képes vagyok. Itthon viszont, már azzal a tudással, amit ott ki megszereztem, már tudtam embereknek mutatni új dolgokat. Itthon, ebbe a kárpát-medencei klímába, ami itt engem várt, meg tudtam valósítani azt a magasfokú szülőművelési technikákat, amiket én ott ki már a tíz év alatt elsajtítottam, és a magaménak éreztem. És itt ezzel rengeteg embert tudtam motiválni, és követővé. A zsálni, és a mai napig gyakorlatilag azt látom, hogy öt éve vagyok itthon, de öt év alatt az egész gyuklépincészetet teljesen megreformáltam. Egy paradigmaváltás zajlott nálunk, mind a szőlőültetvények, a szőlőfajták, az ültetvény struktúra, a borok sortimentje, a piacszerzés, a megjelenés, a marketing, az értékesítési csatornák kapcsán. Teljesen máshogy kezdtem el gondolkodni, és az látszik, hogy ez a gondolkodás, ami. ami, ami engem megfertőzött, hogy ilyen képzavaraléjek Németországban. Ez a gondolkodás viszi előre a pincészetünket egy abba olyan irányba, ami mögé zárkóznak fel borászkollégák, ami mögé a balatoni kör, a balatoni összefogás, a balatoni régiónak a, a, a felemelése gyakorlatilag erre tud alapozni, erre a gondolkodásra. És örülök annak, hogy nagyon sok, hozzám hasonló olyan fiatal van, aki igazi szívügyének érzi azt, hogy a tó körül a legmagasabb minőséget emeljük ö, szem magasságba, Semmi más nem számít. Már a balatoni strandolás és lángos és vízibicikli hármast el kell engednünk, és olyan magas színvonalra kell vinnünk a, a turizmus minden szegmensét és a vendéglátást, hogy, ö, hogy egész éves tó körüli vendéglátást tudjunk létrehozni.
0: Egy pillanatai tájéban meg visszakanyagodunk mondják, mert tényleg tetszik, ahogy mondod ezt az egészet, hogy egy, egy fiatal generáció van, egy fiatal lendületes csapat van, tényleg hasonló korosztálybeliek, akik ugye vagy látták a világot, ahogy te is, és megtapasztalták, és, és tenni vágya akarással jobbat akarnak kreállni. visszakanyarulunk majd ide, és csak engem az érdekelne még két dolog. Tartottad a borkustolót, hogy akkor tudatosan volt nálatok egy lista, hogy akkor a végén itt vannak ezek a kóstoltételek, tételek, és ha vásárolni akartok, akkor, akkor légy szíves ide szóljatok is, igatkozzuk. Erre vagyok kíváncsi, ugye az egy dolog, hogy ugye megtartod a kóstolást, csak ugyaná a borgól beszélni egy dolog, bort elkészíteni egy dolog, de én mindig azt hallom, hogy a bort eladni az egy teljesen más dolog, és ez néha a legnehezebb dolog. Tehát ezért érdekel egyrészt, hogy tudatos volt-e, hogy volt egy ilyen listá, hogy akkor most figyeljetek, beszéltem, akkor most vegyetek. Volt, ez tudatos volt egyébként? Nem. Nem.
1: nem. Én egy palacbort nem adtam el ott azon a kostolón, azt elvitték. elvitték. És nem adtam el. De
0: utána a bort, azt mondtad, hogy, ez, hogy Igen, csak hogy fel. az nem
1: eladás volt, hanem az édesapám mindig azt mondja, hogy van különbség a között, hogy egy bort elvisznek, vagy Aha. te azt eladod. Adod. Igen, és én ott azon a borkostron nem adtam el egy palacbort se, ott jöttek hozzám, és, és rendeltek, rendeltek. csak de Rendeltek, de rendeltek. rendeltek, rendeltek ugye? De az nem eladás? volt tudatos. Igen, de ez a rendelés volt a végén ha. eladás. Abszolút mert... nem volt tudatos. Akkor.
0: tudsz emlékezni arra, hogy az embereknek, és tudom, hogy azt mondtad, hogy nevezzük kegyelem hazugságnak, akkor ezt a dolgot ez szerintem így ki lehet vékülni, <gül> hogy láttad-e az emberekbe, vagy mit láttál az emberek, amikor kóstolták a bort, amikor beszéltek hozzá mit láttál a szemükben? Milyen érzést, emóciót váltottál ki belőlük? Emlékszel el esetleg?
1: Emlékszem, ket, ket, ez 2000-ben volt, ides tova, több mint 20 éve. Uh-huh. Gyakorlatilag akkor, főleg az egyetemisták, hát, hát nem voltak tisztában a szülőfajtákkal, a borstílusokkal, aroma aromaprofilokkal, nem volt gyönyörű szép talpas, kehely, amiről a bort hihattuk volna. Nem volt szofisztikált borkostolási sorrend. Nem volt emögött mögött borvidék, termőhely, dűlő. Gyakorlatilag csak arról meséltem, hogy, hogy ez, a, ez a bor, amit most éppen iszunk, emlékszem, hogy még nem is volt talpas pohár, ez amit iszunk, ez a szürkebarát szőlőfajtában van, ez egy francia szőlőfajta, nálunk ez a zánkai dülőkből, 12-es alkohol, ekkor születeltünk, tehát ilyen blablabla borkostolót tartottam, amin ma, már 4 perc alatt elalszik bárki. Viszont akkor még azoknak a fiataloknak újdonság volt, hiszen ott is rengeteg jöttek kelet magyarországi régióból, ahol nincsen borvidék egyáltalán. Tehát ők nem találkoztak még azzal, hogy a bor az tényleg szőlőből készül. Ők lehet, hogy nem is ittak életükbe bort. És én meséltem arról, hogy öt különböző bor, öt különböző szülőfajtából, öt különböző dűlőből, és hogy mi meccük a szőlőt, meg hogy ledaráljuk a szőlőt és kipréseljük a levét, és ott az kierjed, és a kierjed bort utána leszírjuk egy szülőlapon keresztül. Ez nekik mind új információ volt. Tehát sokat nem kellett mellébeszélnem, Elég volt az, ha elmondom, amit mm-hmm. tényleg én tudok. És ez már ott lenyűgözte az embereket, mert, mert olyan szinten volt a borfogyasztás akkor, mint hogyha most elkezdenék itt mondjuk exkluzív párdatokról mesélni. Exkluzív párdatokban, sajnos Magyarországon óriási lemaradásunk van, és euh, akkor még a borba volt nagy lemaradásunk. Mm-hmm. Most már egy olyan típusú borkostó, mint amit akkor tartottam, azzal gyakorlatilag. Hmm. Um,
0: nem lux Egyáltalán nem, nem. Tehát,
1: nem.
0: hogy ez a, ez a fejlődés, ez az evolúció, amit te is keresztül mentél, hogy ez egy tanulás folyamat volt, ha jól tudom, és ha jól értelmezem, akkor ez egy tanulás, egy edukáció volt. Így
1: igaz, így igaz.
0: Egy pillanatra, hogy magadjunk így a múltnál, és akkor még, vég, még vissza megyünk 2000 hmm. Viszont, hogy a ahogy ma találkoznál az éneddel, aki a, a szánkózni akart volna, és a balatonon vízi biciklizni, stb., mondtam volna neki valamit, hogy figyelj, jó lesz ez a szülő, jó lesz az a Mondtam volna neki valami, és mit vagy, vagy azt mondtál, hogy figyelj, csinálj, amit akarsz, mondd is, életmad is hoz. Találkozol olyan emberekkel, mondja, én, én,
1: én a mai napig találkozom az énéimmel, ugyanis amikor 2015-ben hazaköltöztem, mi már előtte is ö, fiatal, füredcsopaki, füred bolvédéki borászok mi összefogtunk, és rájöttünk arra, hogy nem elég az, hogy mi egy-egy borfesztivalon vagy boros rendezvényen találkozunk, és gyorsan megbeszéljük a dolgainkat. Nekünk szükség volt arra, hogy mi rendszeresen tartsuk egymással a kapcsolatot, és segítsük egymást a fejlődésben, hiszen mi ugyanúgy nőttünk fel, ugyanazok a problémákkal küzdködtünk 5-10-20-30 évesen, ezért létrehoztunk egy egyesületet, amit Rizling Generációnak hívunk a mai napig. Ez az Egyesület tömöríti azokat a fiatal füredcsopaki borászokat, akikben megvan az a hajlandóság, hogy összejöjjenek alkalmanként, és megbeszéljék a, a napi heti, évi szülészeti borászeti problémákat. És bizony, ez az Egyesület kor télen, amikor viszonylag kevesebb a, a munkanálunk szülőben és a pincében, akkor elkezdjük egymás pincét járni. Ez a pincelátogatás, ez arról szó, hogy minden szerden elmegyünk kettő eset néha három tagpincészethez, Lemegyünk, ott a bor ez felkészül, kis harapnivalóval, bemutatja csak és kizárólag a friss évjáratnak a mm. borait, és őszintén mindegyiket. Tehát nem a szépeket, hanem az összeset. Őszintén, no? Azt is, ami, ami, ami elsiklott valahogy, vagy valamilyen betegség, vagy valamilyen saját hibából, az a bor nem az, ami, ami lett, hogy ezt meg tudjuk beszélni, hogy huszon, hogy figyelj csak, ezt, ezt itt és itt szurhatta el, ez és ez a hiba alakult ki, vagy betegség alakult ki a borban, ezt és ezt tudott tenni azért, hogy ez a bor ez... Egy elfogadható, vagy akár egy jó minőséget képviseljen. És ez az a fejlődés és evolúció az elmúlt öt évben, ami ami segítette azokat a borászokat, akik mondjuk nem tartanak ott, ahol már a nagyobbak tartanak. Az a jó, hogy ezeknél a beszélgetéseknél mindig a végtermék egy jó irányba indul el. És ugye rájöttünk mi arra, hogy nem elég az, hogy egy, egy borászat, húzó borászat egy bolvidéken, mert amiatt a borászat miatt nem fognak idejönni ő le
0: fognak menni. Így van,
1: nekünk fontos az, hogy hogyha mondjuk el most kicsit szerintelen vagyok, eljönnek hozzám a nyuklipincészethez, és itt egy csoport kóstol szenzációs borokat, és nyukli úr szépek voltak a borok. Nagyon jó, de átmegy egy másik borázathoz, ahol mondjuk belefut kétes borokba, akkor nem azt fogják mondani, hogy a Füredcsopaki bolvidéken milyen jó borokat ittunk, hanem na jövünk többet vissza, inkább megyünk vissza villányba, egerbe, mátrába, tokajba bárhova. És ez az, amit mi nem engedhetünk meg magunknak. Hogyha ide jön hozzánk a borvidékre egy, um, egy borok iránt érdeklődő, hogy ő belefuthasson olyan borokba, amik szakmailag megkérdőérezhetőek. Mert az, hogy egy bor valakinek nem ízlik, mert nem az ő stílusa, Subjektív. ezzel egyetértünk, semmi gond nincs Persze, ezzel. Ez De ha egy szakmailatlanul elkészített, hibás, törött, gyenge minőségű borba fut bele valaki, akkor joggal mondhatja azt, hogy ennek a borvidéknek még van Felfelé fejlődnie. És ezért segítjük egymást, hogy minden borászatnál legalább elfogadható vagy jó minőségű borok kerüljenek a poharakba, mert az bennünket is közösen húz egy jó cél felé.
0: De ez a közösségi uh, munka és összefogás, ami ugye Németország az a nagy ugye főleg ott, uh, len, ha belegondolunk, ugye csak a termenőszövetkezetekbe, a ugye a térszekbe, uh, ami azért egy nagyon nagy komoly uh, múltja van azoknak a részeknek, és a mai napi törkötésen. működik. Közösségek ugye, uh, legyen ez bármilyen szinten, ugye fiatalok, uh, elitborászatok, stb. nem, nem fogok neveket mondani, de hogy ez a, és ez a működé egyszerűen, ez Magyarországon azért mégis egy p Cég, ugye? Ez, ez, ez sok munka, tehát ez a, ez a, ez a kapcsolat, ez a kapcsolat ápolás, mint minden kapcsolat, legyen az bagát, vagy házastársi, vagy gyermekek, és stb. Ez, 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 ez időt és energiát igényel. ez nem természetes.
1: Um, teljesen igazad van, és azt hiszem, hogy ennek az evolúciója teljesen más német hosszágban, mint Magyarországon, hiszen nálunk volt egy olyan rendszer évféleken keresztül, ami nem tette lehetővé azt, hogy az emberek saját kockázatokra és ö, hasznukra vállalkozzanak, amit mondjuk ö, egészen máshogy éltek meg mondjuk osztrák vagy, vagy német termelők. Igazad van, Németországban ez a genossznschaft, ez a, ez a tész, ez a termelési és értékesítés szövetkezetek terjedtek el. Ott Németországban mindenhol ö, pince szövetkezetek vannak, délen. akik ja. több ezer hektáron gazdálkodva vásárolják fel a szülőt, azoktól a, amúgy, más foglalkozású emberektől, akik hobbiként fél hektár, egy hektár, két hektár szőlőt művelnek, és abból tisztességes áron el tudják adni a szőlőt, a jó minőségű szőlőt. És ezek a pince szövetkezetek, hogyha több száz, több ezer hektáron gazdálkodnak, akkor a minőség az mindig magasabb, mint hogyha valaki mondjuk három hektáron gazdálkodik. A hiba lehetőség sokkal nagyobb kicsiben. És ezért ezek a szövetkezetek ugye egy prést vásárolnak meg egy gépet vásárolnak meg. Nálunk Magyarországon ugye el aprózódva azáltal, hogy a, a rendszerváltás előtt mindenkinek volt szüleje A rendszerváltás előtt Magyarországon 300 ezer hektár fölötti szőlőterület terület volt. Most 50 pár ezer hektárról beszélünk. És akkoriban mindenkinek volt egy pici kis háztályi pár négyszögő szőleje, mindenkinek volt egy boltíves kis pincéje, és mindenkinek volt pár borapár borapárhordóval. És a rendszerváltás után apáink voltak az első generáció az, akik elkezdhettek vállalkozni saját kockázatukra és hasznukra bort készítettek. Akkoriban még mindenki hordta a kocsmákba ezer liter szám kannába borokat, és a minőséget teljesen zárójelbe kellett tennünk. És akkor ebből alakult aztán át szépen a 90-es évek közepére, végére az, hogy elkezdtünk borokat palackozni, és már nem csak a nagy tészek, palackoztak bort, hanem a kisebb termelők is, és elkezdtek a fesztiválokon már előjönni a szép talpas poharak, már elkezdtünk palacból bort tölteni, nem pedig kancsóból, meg kannából. Ja, is szép, így van, így van. És szépesen ez átalakult, de azt látjuk, hogy Magyarországon, most nem akarok mellé beszélni, de közel 7000 család él borászatból, a nagysegrens timmel szemben mondjuk egy Ausztriával, ahol ez a szám ezer pár száz. Tehát itt azért jól látható, hogy, hogy itt a 7000 családnak van valamilyen boros kapcsolódása. Itt azért mindenkinek meg kell vennie a prést, a darálót, a traktort, a gépet, a stb., ami óriási beruházat. Úgyhogy nem kapunk pályázati pénzeket, támogatásokat, így nagyon nehéz ilyen kis üzemméret mellett ö, megmaradni. Ezért tűnünk el a sülyeztőben nem tudunk munkatásokat felvenni, nem tudjuk megfizetni már a, a, a napszámosokat, viszont egy olyan gazdasági társulás, ahol, ahol mondjuk összeáll 8-10-15 tag, és egy közös beszerzés van ott, az egyébként könnyebb. De nem mondhatom azt, hogy ez rossz, vagy az a rossz. Más. Ez így alakult ki az évtizedek során.
0: Van egy bor a meg akkor szerintem ezt, és akkor ugye ez egy uh, olasz ha jól tudom, és egy különleges dűlőből? Így van. Uh,
1: uh, ezt meg is mutatom neked, hogy ez egy
0: uh, olasz uh,
1: DMR aha. technológia. dublő, materation razoné. Az azt jelenti, hogy dupla érleléses eljárás. A DMR technológia nem szól másról, mint arról, hogy amikor a olasz leasing szőlőbe érik, egy tisztességes cukorfokra, akkor nem szüdeteljük le bornak, uh-huh. hanem a szőlő tőkéken a vesszőket elvágjuk, ezáltal a fürtök ezeken a vesszőkön már nem kapnak az anyatőkétől tápanyagot és nedvességet, elkezdenek szép lassan összeasszolódni, összetöltődni a bogyók, mert ugye nem koncentrálódnak a bogyókban az ízanyagok, a savak, a cukrok, az ásványok. És egy, a természetes koncentráció által, amikor egy-két héttel később ezeket a száradásnak induló fürtöket leszületeljük, akkor ugye sokkal koncentráltabb az az alapanyag, amit mi feldolgozunk a pincében. Pontosan emiatt egy egész más típusú stílusú borokat tudunk készíteni. A legfontosabb az az, az egész DML technológiában, hogy azáltal, hogy a szülőfültök sokáig kint éjszakáznak még a, 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 a természetben, az éjszakai lehűlés és a nappali felmelegedés olyan, olyan magas ez az ingadozás, hogy már ilyen több mint 20 c fok ingadozása van a fürtöknek, és emiatt olyan biokémiai átalakulás van a szőlőbogyóban, a mínusz 1 fok meg a plusz 25 fok miatt, hogy már nem csak a szőlőfajtára jellemző aroma anyagok határozzák meg a bornak a karakterét, hanem úgynevezett másodlagos illatanyagok is kialakulnak később a bor érlelése során. És ebben a pohárban pont azt vehetjük most észre, hogy itt illatoljuk és kóstoljuk, hogy nem a tipikus olasz rizlingre jellemző illatok vannak benne, ami mondjuk egy könnyű rizlingnél lehetnek ezek a, ezek a citrusos vagy zöld almaleves illatok, és nem is mondjuk egy tartalmasabb termőhelyes, dűlős, olasz olaszlíznének az illatai vannak benne, hanem itt már bejönnek olyan illatanyagok is a képbe, mint például a, a birsalma, sajt, vagy a szárított füge, vagy az érett, már kicsit ilyen ikrásodásba induló méznek az illatai benne vannak a borban, és ezek pontosan annak köszönhetőek, hogy nagyon sokáig kint volt a szőlő, és elvesztette a víztartamát, koncentrálódott és átalakult a bogyóban az összes aromanyag. És ezt a bort kóstoljuk most.
0: Kicsit ilyen, ugye, ami a picit a wachau is van, ez, de szoktunk beszélni erről, ez a diurnal temperature variation, angolosan, vagy a Csílébe, ugye, vagy Új-Zélandon van, tehát ez a sound effektus, nem bemész a saunába, és akkor hát azt mondják, hogy menjél be a hideg vízbe utána, és akkor és az jót tesz, hogy a bőrnek legalább, de, igen, de, igen, igen, igen. ezt legalább ezt mesélik legalább, de abszolút tényleg igazad van, hogy nagyon koncentrált, és, és valahol ez a gazdagság, ez a rétegek, ugye, picit ez a füszeresség érett gyümölcsök és ezek a szép szerkezeti rétegek benne. már itt vagyunk a borga és beszélgetünk, és ugye, akkor folyta azt a dolgot, hogy aminek egy Németországban megtapasztaltál, ez az, a, az a elképesztő tudatos szemlélet, nevezzük ennek. Tehát, hogy én azt láttam, amikor én gyerek voltam, hogy nekem egyik kedvenc ilyen, időzőben memet ettük a... a, a, a met, nem, Metwosz volt egyik. Met for, met, uh-huh. Metwosz volt, azért mondtam, időzőben a Májkrémmet Magyarországon nem ismert ez a dolog. Ez a nyers hús a lényegében, és, és ugye az a műanyag fóliában ugye Ben, és azt ő, a szemetet azt több részre tudta bontani, méghozzá volt a műanyag fólia, ami volt, a maradékot, ha nem ettem meg, akkor az ment egy második szemétbe, a fém kis dolog az, az ment egy harmadikba, és a cél, ami kötötte ezt, az egészet ugye, mert ilyen húrkaszerűséggel volt, az ment egy következő szemétbe. Tehát ezt lényegben négy szemétre tudta osztani ezt a picik is megmagad dolgot. Tehát hogy az a szelektív gyűjtés, ami ugye ott van, és ez a tudatosság, az nagyon-nagyon erős, és nálatok is ez a környezet tudatosság és most erről foglak téged egy kicsit kérdezni, és... Amennyire tudod, csak magjából szűrűsd bele Mert tudom, hogy ebből nagyon sokat tudnánk beszélgetni, és ez <gül> estig lehetne erről beszélni, de próbálnál valahogy a fogyasztó szemléletet látni, hogy én tudom, hogy te, te hiszel benne, és tudatosan csinálod, de mi lenne az az üzenet, a, amit egy végfogyasztónak elmondaná, hogy most maradjunk csak a bornál, hogy ez azért jó mert, azért jó ez a filozófia mert, Um, és is akkor átadom, hogy átadom igazából szót neked.
1: Azért mosolygok, mert um, nekem is az elején még nehézségeim voltak ezzel a szemét uh, szelektív gyűjtéssel. Freiburg a zöld város a Németországnak. Tehát még Németországon belül is Freiburg egy kiemelt olyan, olyan város, ahol most nem is kezdem el, de kilenc felé szedtük a szemetet minden ház tele volt napkollektorokkal, napelemrendszerekkel, az autók már rendszámosok voltak 15 éve, mindenki kézzel meghajtásos, meg nem, tehát ökológiai lábnyom nulla. És amikor az elején megérkeztem, nem értettem, hogy, hogy hogyan kell szétszedni a szemeteket, mert, mert volt a háztartási hulladék, volt a műanyag, a féma, papír, a háromféle üveg, volt az a, az a fekete kuka, ami, amibe, amibe a üveg a macskaszört, a nem tudom miket, tehát, és ha ezt én elrontottam, akkor a szemétszáltási vállalkozótól el. kaptam egy vila hogy ezt ráragasztották, nem vitték el, és első figyelmeztetés, és a következő ilyennél ö, felbontják le a szerződést. Tehát ez nagyon kemény volt. És eleinte nagyon nehéz volt, de aztán persze hozzászoktam, és a szemületet magamévá tettem. Ö, ez az a gondolkodás, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ö, Németországban rengeteg sok biodinamikus gazdaságnál jártam. Láttam azt a kutatóintézetnek azt a törekvését, hogy olyan fajtákat nem esítsen, amelyeknek az immunrendszere ö, olyannyira erős, hogy egyáltalán nem betegszik meg azoktól a gombás betegségektől, amik ellen több száz éve permetezünk itt Európában. Vegyszermentesen, teljesen vegyszermentesen tudjunk előállítani élelmiszert. Tudjunk állattartás, kemikáliák mentesen létrehozni tudom, hogy megmosőgők Magyarországon manapság mi mindig, de, de boldog állatok húsát fogyasszuk el. Mm. És olyan tojást, olyan mezőgazdasági produktumokat vigyünk be a szervezetünkbe, amik nem élelmiszerek, hanem táplálékok. És a két szó között itt egy kicsit erőteljesen hatást gyakorolni arra, hogy mi a különbség az élelmiszer és a táplálék között. És ezt láttam, hogy rengeteg sok fiatal meg tudja magát valósítani, 20 éves fiatalok, akik állami támogatást kapnak arra, hogy ha ők dolgozni akarnak, akkor tudnak olyan farmot, biofarmot, ökofarmot létrehozni, ahol látszik azokon az állatokon, hogy ők ott jól érzik magukat, hogy ők meg vannak becsülve. Azoknak az állatoknak a tejtermékei, a húsa az egész más kategóriát képvisel, és akkor tovább megyek. Amit Magyarországon még mindig nagyon keményen megmosolygunk, és persze mindenkinek azonnal szélsőséges véleménye van, a veganizmus. Hogy ott, ki Németországban a vegán termékek, azok már annyira elfogadottak, mint a bio minősítési termékek. Vannak boltok, ahol csak éneket lehet kapni kizárólag. Az egy komoly étterem, hogyha az ember elmegy vacsorázni, ott, ott már vannak külön vegetáriánus, vegán, és, és bio- és öko- és biodynamikus termékek felsorolva, vegán borok. Ezt ez gyakorlatilag Magyarországon elsőként a vegán borokkal 18-ban Gyukli Krisztián állt ki a magyar televízióba coming out Én kaptam hideget-meleget, nem beszélnék erről, mert akkor voltak hónapok, amikor elgondolkodtam azon, hogy mi értelme van egyáltalán gazdálkodni. És, és így, hogy most már két három éve beleállok kőkeményen, jönnek a sikerek. És azt látom, hogy bár egy internetes hollapon keresztül, egy közösségi oldalon való megosztáson keresztül Inkább még a mai napig mocskolódásokat kapok, kőkemény mocskolódásokat, de azok az emberek, akik csak egyszer is betévednek a gyuklipince kapuján, és megkóstolnak egy bort, abban a legelső korjban kinyílik az elmük és rájönnek arra, hogy azt a leborult világ én mennyire be voltam zárkózva a tudás ellen, és mennyire nem akartam erre odafigyelni. Ezekkel az emberekkel kimegyek a szörő újthetvényeimbe, nekik ott abban a pillanatban nyilvánvalóvá válik, hogy itt a szavak mögött tettek vannak. Amikor látják azt a modern szőlőeszeti támrendszert, azt az ökológiai ültetvényt, ahol búrjánzanak a szőlősorok közé vetett magkeverékek, amikor az ember végre elfogadja azt, hogy nem a kemikália az, ami a boroknak a minőségét hat meghatározza, mint 20-30 éve apáinknál, nagyapáinknál. Amikor mi nem bolygatjuk meg a talajt, nem szántunk tizen éveken keresztül, nem permetezünk semmit, és mégis a produktum, Tökéletes minőségi bor, ami a pohárba kerül. És amikor az emberek látják azt, hogy direkt az ültetvényeink közel vannak a borászathoz, rendszert építünk ki, amiből a saját autóinkat fel tudjuk tölteni, elektromos autóinkat, amikor látják azt, hogy itt tényleg a hitelességnek megvan a szikrája végre, és mögötte van egy szuperbor, egy mag termék, az az ember, aki ebből a borászatnak a kapuját elhagyja, onnantól kezdve az egy olyan mag, amit mi jó földbe ültetünk, és onnantól kezdve azt ki fog hajtani, és tovább fogja mondani rengeteg embernek, hogy van ilyen is, és érdemes ezt követni. És utána, holnap, holnap után tőlünk fog rendelni, mert mert meggyőztük. És és jó bor van mindenkinél. Az összes kollégám jó bort készít, de amikor mögötte van egy olyan ember, aki hiteles, és akinek a társaságában jó ott lenni, jó feltenni a kérdéseinket, és látjuk azt, hogy végre összhangba került a tett és a szó, akkor, akkor én is azt érzem, hogy, hogy ezért volt jó Németországba elmenni és megtanulni a szakmát magas fokon. Nem az elsődleges célom, hogy a boraimat pénzre váltsam, és az ellenértékét a bankszámlámon én azt tudjam realizálni, hanem azért, hogy legyenek olyan emberek, akiket, akikbe elindítok valami gondolkodást abba az irányba, hogy, hogy tudatosan nyújoda a voltba egy terméket, tudatosan vegyél le egy egy terméket a polcokról. Amikor egy hidegtálat itt felkínálok a borkostok során, akkor elmondhatom azt, hogy ezt a kenyeret mi sütöttük. az a paradicsom paprika, borka, innen van mögöttünk a üvegházunkból, az a hús az a saját feldolgozott, tökéletes minőségű disznóinkból vannak, és amikor ez az egész kör bezárul, akkor úgy jól érzem magam. És nem a profitot maximalizálom, hanem a profitot optimalizálom azzal, hogy nem bővülni és terjeszkedni szeretnék, hanem a munkatársaimnak adni egy olyan jövőképet, amiért érdemes is dolgozni.
0: Az átadás és ez a természethez való kapcsolatás, amit egyébként a Németországban valószínűleg sosem volna megvalósítani, hiszen egy volna sok közül, itt pedig azért ebben más a, a teljesen más a hozzáállásod. Ti ugye pont, és visszakanyagod pont Németországgal, nektek kutatásokon keresztül, ez a PV-ra, a, a, ugye gombás betegségek ellen, rezisztens, a hogy van német, hogy pilcvideos tánc az a pibi. Németek szerencségek kijönnek ilyen rövidítésekkel, ami egyszerűbb pibi, mint a, a trockenbéren ahhoz lézett és akkor sokkal egyszerűbb ez a sztori. De ugye nektek vannak ilyen fajták, amik ugye egyrészt nincsenek még engedélyezve, hanem földgazséhez és népkül kerülnek forgalomba, Nagyon sok ilyen koncepciótok van a tarsolyban, és hát akkor vakaratlanul én is látom ezt a dolgot, hogy hogy a fajta készleteknek a klímaváltozás hatásága valahogy változniuk. Kell, akarjuk, nem akarjuk, ez sajnos tény. Loárba kísérleteznek új fajták, a napokban, Bordóba bejöttek a portugál fajták, ugye? E, igaz, hogy az alsó szinteken, tehát a Bordó-AC szinteken, de de, de más, hogy a is van már, mondjuk az nem a fajta miatt, hanem az csak azért a sik, de, de az emberek azért változunk folyamatosan, és hogy nem kell, e, és azért az az év olasz közülünk se volt független egyébként, ugye? Ha jól tudom, tehát hogy így, az folyamatosan van egy ilyen evolúció. Viszont akkor ugye bennem is bennem az a félelem, hogy a fajta mennyire fogja esetleg átírni, fölülírni azokat a gondolatokat, ami a termő van. Én a kávénál látom például azt, hogy ott is ilyen sok fajtával kell elkezdenek kísérletezni, meg pont azért, mert különböző betegségek vannak egyszerűen. Keleti mori kávé volt benne, az is ilyen különleges fajtáknak az összeállításával jött Ide a kávé az annyira meg nem értek, hogy így bele menjek variánsokba. A borhoz inkább, de hogy látsz, hogy amikor olyan fajták, a Solaris, Hibernával, amit nekem az a uh, uh, muszkáris, muszká, muszkáris uh, um, illatos fajták, és ugye beszélgettünk sokat. Hogy látod ezt a kapcsolódást, és mennyire fogja ez megváltoztatni a stílust, a borvidék stílusát, ha van ilyen szempontból egy dűlőnek egy jellegzetesség. Ma elég is beszéltünk, hogy
1: fügedeti szunk, vagy tihanyt szunk, Hogy látod ezt? Azért nehéz és összetett ez a kérdés, sokkal könnyebben tudnék válaszolni, ha engem mondjuk most balasta Istvánnak hívnának és tokalban ülnénk, mert ott van egy stílus, amit ki kell ö, alakítani. De ugyanegy, ha most Gere Andi lennék és ülányban beszélgetnénk, akkor ott is elmondanám azt, hogy mi az az irány, amit mi szeretnénk követni. A Balatonnál ez azért árnyalt ez a kép, mert ugye a Balaton még mindig egy olyan, mint egy színuszgörbe. És ugye itt ö, nagyon sokat teszünk és balatoni kör takként is azért, hogy a tó egész éves ö, vendéglátása álljon a idejékezők számára. De azért még mindig látható az, hogy a boroknak a zöme még mindig a, a nyári 3-4-5 hónapban fogy el. És mivel akkor fogy el a boroknak a zöme, akkor olyan borokat kell a baratoni borászoknak készíteni, ami, amik akkor kedveltek. Tehát nyáron nagyon nehéz egy, egy hosszú hordósérüléses ö, Testes, komoly textúráj, vörös borral bármit is kezdeni, mert nem fogy. Ezért, ezért abba a hibába estek sajnos a, a balatoni termelők az elmúlt mondhatom 50-60 évben, hogy amióta ez a kárerés, a gondolkodás elindult, hogy a balaton az a Magyarországnak a, a fürdőkádja, és a, Fürdőkád balaton, a balatonhoz tetszik. ugye üdülő telepeket kezdtek el felépíteni, hogy, a, hogy az emberek lejöljenek a tóhoz nyáron itt fürdeni. Ezért kialakult ez a szemlélet sajnos. Az 1800-es években ez nem volt még így. De sajnos az elmúlt, az 50-es évektől bizony, mi lettünk tényleg a, a, a fürdőkád. És pontosan emiatt ez azt hozta magával, hogy a vállalkozások, a borászok befeküdvennek a turisztikai kilengésnek olyan borokat készítettek el, amik eladhatóak májustól augusztus végéig. Könnyű, friss, gyümölcsös nyári szomjótó készítettünk. És a legnagyobb baj ezzel az, ez összességében nem lenne baj, a legnagyobb baj az, hogy a Balatonfüred csopaki történelmi borvidékhez ez nem méltó. Ugyanis egy apró példa, csak egy félperces kitekintés, minden magyarországi a hegyközségnél nyilvántartott szőlőterületnek van egy termőhelyi pontértéke. Ez a termőhelyi pontérték 0 és 300, 408 400. között lehet, hmm. 408 max. Ezek abból állnak össze, ezek a pontok, hogy annak a termőhelynek ott milyen jó a megközelíthetősége, a utalka is, utak, e, a neksütése sorák számos az csapadékeloszlás, milyen hosszú az ősz, a tél, a, ta, a hónapok, a talajnak a víz képessége, megtartó képessége, a sortáv, tőtávolság, a benapozottság, a szélirány, a kor, stb. Ezekből jönnek össze a pontok. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy 403 pont a Magyarországon a kopárdülővezet ülővezett villányban. Ez azt jelenti, ez a magas pontszám, hogy 10 évből ott 8-9, ha nem 10 évben lehet ugyanazt a jó menőséget előállítani. Minél kisebb ez a pontszám, annál inkább csökken a, a, a megbízhatóság egy ültetvénynek. Egy alacsony pontszámú ültetvényben is készülhetnek nagy borok, csak ritkán. És ezt azért mondtam el, mert hogyha megnézzük Magyarország 22 bolvidékét, és átlagoljuk ott a termőhelyi pontszámokat, akkor tény, és ezt be kell látnunk, hogy Torony magasan vezet a második tokaj előtt a Balatonfüred csopaki bolvidék 333 ponttal. És ezre azt szeretném mondani, hogy nem az, hogy itt készülnek Magyarországon a legjobb borok, nem, hanem azt mondom ezzel, hogy itt készülhet nének, ha mi impotens borászok, nem feküdtünk volna be az Ezt elmúlt értidegben. Ezt e- igen. A igen, 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 bocsánat ez ide szóért. Ha nem, nem szolgáltuk volna ki az elmúlt évtizedekben a turizmust, a tömegturizmust nyár kellős közepére fókuszálva. Hiszen a Fület csopakiból viléken olyan elképesztő, izgalmas talaj és mikroklimatikus viszonyok vannak, hogyha ide költözhetne most egy, egy sámpányi főborász, vagy egy burgundiai satonak a fő ö, szülészmestere, és ő választhatná ki a termő területet, a szőlőfajtát, az alanyfajtát, a termesztés technológiát, a borkészítésnek a minden egyes nyuanszát, akkor, akkor a Füredcsopakiból végén készülni Magyarország legjobb pesgője, vörösbora, fehérbora, édesbora, mindene. Mert a termőhelyi adottságok itt a legkiválóbbak, hogyha megtaláljuk azt, azt, azt a termőhelyet. De sajnos nem ez volt a jellemző, nem az volt a jellemző, hogy azt a gyönyörű-szép Merlót, azt a gyönyörű-szép frankost, azt a gyönyörű-szép rizlinget nem engedtük, hogy oda a ahova kéne. Leszettük hamarabb, gyorsan készítettük el, hogy ki lehessen pörgetni liter számra a, a ide vendégeknek.
0: De nektek ugye ez az, az identitás, amit mondasz, és akkor, ha már Merló szóba került, Ugye fontos az is, hogy hol telepitted az adott tételt, és ha jó tudom pont, ez egy kihanyi alapanyag, ami hát vulkanikus, ott van van a tóba, belenyúlik ez az egész történet. Köszönöm.
1: Igaz, amit most a pohárba töltök, gyakorlatilag ez ez az Orion becenévre hallgató vörösborunk, Ö, igen, egy tihanyi ö, merdolgó fényre származik számozik ez a termés. És
0: ezzel fontos, bocsánatot szabadba vágó, de ez fontos ugye, hogy a termőterület, tehát, tehát, hogy ne fordítva legyen az, hogy a, a fajtát akarod valahova tenni, hanem hogy a termőterület az, és akkor ahhoz adaptálod a fajtát. Tehát ne fordítva legyen a dolog, ilyen szempontból ne a, a puskát, nem? Tehát Ügy, fontos szerepe van, hogyha merdolgót felteszed a hegyre, akkor igen. lehet, hogy nem érik be, de ott vagyunk a tónál, ugye, egy vulkanikus, melegebb talaj, teljesen más terrohár, és ez, ennek, ennek nagy jelentősége van, hiszen ott készülnek az igazán nagy bogok, és majd beszélünk elül csak egy pillanatra, ugye, hogy ezt a jó dolgot, ezt ti is megcsináljátok, ugye a könnyű kis habzó, illatos bogokkal, és olyan, amit mondod a kisebbi fajta, tehát, hogy kiszolgáltok ezt az igényt is ilyen szempontból, a féléves Egyéves bogokat is, mond?
1: Igen, igen, igen. Tehát azért nem szeretnék álszent lenni. A gyukli pincészetnek a kínáltában még mindig zömmel találhatóak ezek a könnyű nyári szomjoltóborok, hiszen gazdasági öngyilkosság lenne tartalmas nagy testű borokat készíteni kizárólag, főleg, főleg itt füleden, Ezért nálunk is megvannak még azok a fajták, amik ugye a gasztronómiában főleg nyáron pörögnek, amik a borok, amik termelnek. De ezek is persze jó minőségben. Viszont egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk rá, most már a borainak mondhatom azt, hogy a 40%-a már valamilyen ok miatt a prémium kategóriába csúszik át. Mind fehér, mind vörös kategóriában. Azért, mert tovább hagytuk a tőkén, azért, mert az optimális születi időpontot sikerült meghatározunk, azért, mert a bor készítési során olyan praktikákat vetünk be, amitől a bor tartalmasabb, izgalmasabb, hosszabban eltartható lesz. És bizony ez az Orion, amit most kóstolunk, ez a Tihanyi Merló, ami 20 hónapig érlelődött egy speciális barikfordóban, aminek minden dongája más országból származik. Ez, ez a vörösbor is egy olyan példája ennek a gondolkodásnak, hogy gyakorlatilag a Balatonnán is készülhetnek nagy nagytestű, komolyabb, potenciál rendelkező, eltartható borok. És bizony hosszú távon én látom az, ebben a lehetőséget, mert amikor, a, amikor az őrület, lemegy nálunk a tónál, és jönnek hozzánk csoportok, akkor azért egy borkostró végén mindig ezekre, ezek azok a borok, amiknél, amiknél fennakadnak a szemöldökök, és a végén ártó függetlenül mindenki ezeket a borokat szeretné magába hazavinni, majd később a webáruházon keresztül mindenki azért a prémium kategóriákból szeretne otthon kortyolgatni. Kivéve persze a, a gaszlomiát a nyárnamikor, amikor pörög minden. És, és itt, itt azért is nehéz is visszakanyarodnék az előző kérdésedhez, hogyha valassa is lennék, akkor könnyebb helyzetben lennék, mert itt nálunk még mindig megvan az a kettősség, hogy bár részdingerációs termelők is szeretnénk a termőhelyet kifejező, a borász gondolkodását kifejező, gyönyörű szép, összetett, nagy, komplex, eltartható borokat készíteni, csak ezeket még mindig kicsiben készítjük el, mert hiába készítek óriási mennyiségben gyönyörű, szép nagy borokat, ha, ha egy balaton szó kapcsán még mindig nem ez a hívó szó. Ebbe igazod van
0: valahol, hogy a balaton lehet, hogy nem, de akkor gondolkozunk abba a dologba, amiben ti is gondolkoztok egyébként, a Matrixba, hogy legyen a balaton, ugye az mindenki egy könnyű, friss, gyümölcsös bor, ugye ez meg is történik egyébként, illetve hogy amikor Tihanyra beszélünk, akkor, akkor az egy különleges dolog. Tehát most mi, mi határozza meg a a bornak a, az árát van, ahol a telek minő, a telek ága igazából, telek terület. És azért a Balaton szót, mint azt mondod, akkor lehet, hogy kapsz egy telket viszonylag olycsom, mert jó messze van a tótól, de azért tihany nem tud messze lenni a tótól, azért benne van a tóban igazából. Nagy Tehát, példa, tihány. Igen, tihány nagyon rossz példa Igen, nagyon rossz példa, de, de most tihanyi van a pohárban, tihany van a pohárban, ezért, ezért, ezért most ide lövünk. Tehát, hogy hogy jóval drágább. Tehát az alapanyag, a kiindulás minden drágább, és hogy téged az predesztinál, hogyha a tihanyt hallod ezt a szót, akkor te nem csinálhatsz te egy könnyű kis olcsó rozét átvit értelemben. Megteheted persze, de valami anyagi öngyilkosság azért míg, míg a Balatonnál szóba jöhet simán. Miért nem? Tehát, hogy ebbe a borba, csak ebbe borba visszak ezért itt ezért Értem, hogy a különleges fahordó, abszolút csodálatos, és beszéltünk is, hogy ennek mekkora ága van, de most ettől eltekintem, hogy ez a ból, ez nagyon komplex és nagyon testes, és érzed benne ezt a fűszerességet, ezt a vibrációt. Persze most, a vakkóstolás lenne, nem mondanám, hogy az tűhanyi Merló kapás de én azt viszont rámondanám, hogy ez a bor különleges. Ebben van valami olyan dolog, ami arra predesztinálja ezt a dolgot, hogy engem a termőterület érdekel. Nagyon szívesen meglátogatnám, megnézném. Meglátogattam a borászt, a, a, a időt szánnék arra, hogy elmesélje, hogy készült a bor, fahordó, tihany, stb. Tehát érted a különlegességet próbálom valahogyan
1: visszaadni. Abszolút igazat adok. Igazából elsősorban, és ezt talán válaszom minden egyes kérdésedre, hogy elsősorban itt a gyugli pincinél nekünk édesapámmal, meg a munkatársainkkal az a célunk, hogy aki itt landol nálunk valamiatt és leül, és látja ezt a szenzációs Balatoni panorámát innen a pincétől, és a szájához egy pohár bort, neki igazából mindegy is legyen, hogy ez most milyen besorolású termőhely, milyen szőlőfajta hogyan termesztés technológiá készítettük el, iszik egy pohár bort, és azt mondja, hogy megérkeztem. Ez, a, ez az a bor, ez az a kilátás, ez az a millió, ez az a kedvesség, ez az a sonka, ez az a kenyér, ú, itt én most érzem magam. És persze majd, hogyha felteszi a kérdéseit egy szakember, aki hozzánk jön, neki is tudjak hitelesen válaszokat adni, de elsősorban ide az emberek élményekért jönnek. Barátokkal, feleséggel, kutyával, macskával, családdal, munkahelyi társakkal. És szeretnének valami, valami olyan dologba részesülni, ami őszinte, és finom, és tápláló, és tiszta.
0: Ebben tökéletesen igazat van, csak azt gondol, ahol gondolj benne, hogy az a pont, hogy eljön ide és akarja, az valami felkekecse az érdeklődés, És persze ez lehet a Balaton, mert ez csodálatos terület és csodálatos vidék, turisztikailag és sok minden más szemszögben tényleg egy fantasztikus táj és egység. De ahhoz, hogy eljönjen a magyar vagy a külföldi vennék, ahhoz ugye egy olyan bort kellett lenni neki, ami, amit én most mondtam, hogy megkóstolja, és azt mondja, ez igen, ez felkeltette az érdeklődésemet. És ez a, ez a, ez a tihanyi vörös, a Merló, ez, ez valami ebbe az irányba megy. Érted, mit akarok mondani, tehát hogy, hogy ahhoz, hogy ide jöjjön, annak, annak van egy előző lépcsője többé-kevésbé.
1: Igazad van, olyan szempontból vagyunk szerencsés helyzetben itt Balatonfüreden, hogy az elmúlt éveknek a, az összefogása és fejlesztései során azért Füred egy kiemelt turisztikai, célpontja lett az embereknek, és ugye itt. itt azért elképesztő embertömeg jön hozzánk tavasztól őszig, és azért ez nálunk is lecsapódik a borászatnál. Tehát mi ilyen üzemméret mellett sokszor alig győzzük azokat az embereket, akik eljönnek hozzánk, és azzal, hogy tavaly létrehoztuk egy fröccs teraszt, ami azt jelenti, hogy minden szombaton kinyitunk, és lehet jönni hozzánk ide, enni, inni, zenét hallgatni kutyával, macskával, futkosni itt az udvaron a szőlőbe, gyerekeknek játszani. Azért ezzel olyan dolgot indítottunk el, hogy egy életérzést adunk az embereknek. És bizony azt látom, hogy ilyen üzemélet mellett, mint a miénk, meg vagyunk elégedve az értékesítésnek a volumenével, mert a munkatársaimmal szoktunk mosolyogni, hogy így november-decemberre már minden kell elfogy, minden borunk elfogy. Tehát nem szenvedünk attól, hogy beragadt készleteink lennének. Hozzáteszem, picik vagyunk, egy 5 hektáros kis családi gazdaság, 20 és 30 ezer közötti palacszámmal évjárattól függően, tehát ez nem egy olyan mennyiség, amit ne lehetne eladni, tehát ilyen szempontból szerencsések vagyunk, de amint ez az üzemméret elkezd majd bővülni és nőni, és telepítek szülőket, ahogy teszem azt idén is két fajtával, ha itt már lesz majd 6 hektár, meg 8, meg 10 valamikor, és lesz már 50 ezer palac, meg 70 ezer palack, ott már piacokat is kell keresnem, és pontosan abban a nehézségben fogok előtközni, amit te mondasz, hogy akkor már a boromat el kell adni. Most jelenleg a boraink jó részét elviszik, uh-huh. és akkor már el kell adni a bort, és akkor be kell vonzani a vásárlókat, és akkor majd óriási marketing tevékenységet, nem, nem azt mondom, hogy most nem teszek, mert most is azért aktívak vagyunk és keressük a piacot, szó se róla. Tehát túlőznék használni, nem, hogy minden borunkat elviszik csak úgy, hiszen a mögött azért 5 év kőkemény munkája van édesapámnak és nekem is, de azért mi mindig egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk a Balatonnál, ahol keresik a borászatokat és keresik a termelőt és keresik a bort. És ezért választanám az előző kérdésedet, hogy hogy, hogy mi a fontos a, a pillanatnyi élménynek a megszerzése, vagy az, hogy tényleg elkezdjük termőhelyeket keresve, a fajtákat bekategorizálva olyan szakmai munkát megéteni a borkészítésnek, ami a, a nálunk sikeresebb történelmi és országokban már lezajlott. És bizony a rezingeráció is egy olyan szakmailag szerveződött, de baráti kör, akinek az a célja, hogy a jövőben meg tudjuk határozni, hogy hogy mi a balatoni bor. Mert ugye eddig az emberek fejében a balaton és a bor kettő szó nem jött össze. Ha azt mondtam, hogy villány, mindenkinek beurott egy bortípus. Ha azt mondom, hogy tokaj, azonnal mindenki tudta, mire gondolok. Ha azt mondom, hogy sopron, mindenki kimondta a fajtát. Ha azt mondom, hogy eger, azonnal mindenki érezte a szájában annak a bornak az ízét. De ha azt mondom, hogy balaton, akkor itt aztán lehet muskotály, írsai, Vörösbor, rozé, gyöngyöző, édes, szál, bármi lehetett a Balaton kapcsán. És most azon dolgozunk már egy jó 5-6-7 éve a helyi Balaton tókörüli borászokkal, hogy elkezdjünk egy olyan minőségbiztosítási, eredetvédelmi, nem is tudom, minek mondjam, rendszert összehozni, ami során az embereknek a fejében kialakul, hogy mit jelent a balatoni bor mert a Balatonnál elképesztő jó borok készülnek. Csak eddig, mint mondtam az előbb ezzel a turizmus kiszolgáló gondolkodással, nem határoztuk meg a stílusokat, az aromaprofilokat, és bizony elindult egy a Balaton nevű rendszer, ami három szintű, és az alsó belépő szintje a Balatonbor. Ezt most már nagyon sokan ismerik, hogy mi is ez a Balatonbor. Aztán fölötte van a hegybor, ami már egy komolyabb, tartalmasabb kategória, és az egésznek a csúcsának koronáján ott lesz a bor és ennek a három szintnek a kapcsán be tudjuk mutatni a hozzánk érkező vendégekhez, hogy igenis komolyan vesszük a termőtájat, és saját magunkat is.
0: Mit várhatunk a gyúkli a jövőben? Bogok, tudom, hogy a PV-ben nagyon ott, ott, ott vagytok, illetve beszélgettünk, amik így publikusak, van-e valami olyan, amit így elmondaná, hogy a 5 éves távban, mi az ez az első egyik kérdésem, az első kérdésem, utolsó előtti kérdésem?
1: Igazából teljesen mindegy, hogy én, nekem most mi lesz a veszőparépám a következő időszakban, eljutottam szerencsére oda 30 év bor, borozás és borértékesítés során, hogy már tudok reagálni a piacnak a változására és a piacnak a rezzenéseire, és és értem és érzem azt, hogy mi az, amit, amit várnak tőlünk a fogyasztóink. Megismertem, hiszen 93 óta ott állok a Füredi Borhetek pultjában, és amikor bár közelít hozzánk egy, egy, a sétáról egy vásárló, tudom azt, hogy mit fog kérni. Ránézek és tudom, hogy milyen bort iszik. És pontosan emiatt nagyjából értem és érzem azt, hogy, hogy mik lesznek a trendek, mik lesznek azok, amik, amik meg fogják határozni a borértékestést itt mondjuk a Füredi régióban. És én ezekre elkezdtem már jó pár évvelőt reagálni. Nem kerülhetjük ki a klímaváltozásnak a kihívásait a fajtákkal. Nem kerülhetjük ki azt, hogy olyan bors stílusokat erősítsünk a kínálatunkban, amely stílusok láthatóan egyre inkább a középpontba kerülnek. Sajnos, és ezt őszintén mondom, hogy sajnos nálunk, az irisai olévő szülőfajta az, ami elsőként ki fog dőlni a sorból, hiszen az írsai olévő fajtánál már nem tudjuk meghatározni azt a technológiát, meg időpontot, ami során Tíz évből tízszer jó tudunk készíteni. Nagyon nehéz fajta. És ezért el, kell, el kellett engednünk a kezét, és ezért telepítünk egy olyan új alternatív fajtát, ami ezt a fajtát le fogja váltani, és a következő évtizedekben vegyszermentesen gyönyörű szép borokat ad nekünk. Az, hogy most milyen hordóban, milyen tartályban, mennyire megyünk el naturális irányba, ez, ezt most így nagyon nehéz meghatároznom. Egy biztos önmagamhoz szeretnék hű lenni, és azt bemutatni az embereknek, amit én képviselek, az nekem a legfontosabb. Akkor ez nem, ez nem
0: az utolsó kérdésem, csak hogyha gyorsan kellene még így, engem látnál jönni a Fügedi borfesztiválon, én milyen bort fogok kérni tőletek?
1: Te egy kivételes eset vagy, mert tudom azt nagyon jó, hogy te... De objektíven tud a borokat értékelni. És neked megmutathatok egy könnyű illatost, egy nagy testű, egy fehér, bármilyen bort, tudod az, hogy abban a kategóriában azt a bort egy tízeskárán hova lehet elhelyezni, akkor is, ha te azt nem szereted. De biztos vagyok benne, hogy mondjuk ö, ö, téged nem tudnálak lekenyerezni egy, ö, egy könnyű, friss, szomjoltó borral, neked inkább egy olyan bortól rezegne be a térded, ami mögött több réteg és komplexitás és tartalom van. Ami, amit te kóstolgatsz és percről percre, hogy a borban változik a hőmérséklet és egyre több illat és ízanyag bontakozik ki és illan ki a pohárból, te ezt a szépséget, ezt a szofis, szofisztikáltságot keresel egy pohárban. Mondjuk ez a Merló neked tökéletesen ott van. Ebbe
0: igazad van. Tehát hogyha, hogy ebbe van. Tehát hogy így e, ilyen szempontból ez így, ez így van, hogy ez a, a Uh, Gyuszek, ugye jó, mondom, az Igen. volt, uh, tehát azzal, hogy jó, jó, el vagyunk, elnevetgélünk, Persze. de de, de akkor forintsuk komolyan a szó. Oké, okay, utolsó kérdés. Uh, ha nem Balaton lett volna az, ahol szülve és borga foglalkozó, és nem Freiburg, uh, mint uh, olyan, mint Baden-Württemberg, uh, akkor hol lenne az álom, birtokod az álom bárhol a világban?
1: A jelenlegi tudásommal, hogyha most Ajá, választanom most, kéne, most, hogy nem itt tovább, hanem valahol máshol. Igen. Hű. Nagy csend. Mondhatok többet is esetleg.
0: Nézd, de én azt szoktam mondani, hogy háromnál többet nem
1: mondjál. Jó. Nekem egy beteljesületlen álmom volt az, hogy csak egy pár hónapot új uh-huh. Mert azért, amikor... Uh, uh, ki lehet kiskanála lenni, harapni lehet egy Sauvignon blant, akkor az azért engem lenyűgöz. És az az, az é- sok év alatt, évtélek alatt felhalmozott tudás, egyetlen szőlőfajta köré, amit új zélandon felépítettek, az az élet színvonal, az a, az a természetközeliség, az engem mindig is lenyűgözött, amikor nézek egy új zélandi image filmet, egy borászatról. Az mondjuk így megdobogtatja a szívemet. De... Nem biztos, hogy egy életen keresztül azt tudnám csinálni, azt az egyfajta köré épített mítoszt. Mivel nagyon közel voltam Elzászhoz, hiszen Frelburg tizen pár kilometr van Elzástól, meg Sámpánytól is gyakorlatilag egy ilyen közel ilyen Budapest-fűre távolságra laktam, azért, azért a francia kultúra, akár az étkezés, akár a borfogyasztás során egy kicsit így, kicsit így megcsapott a szele és mondjuk bele, bele csöppen egy olyan satóba, ahol, ahol már 13 generációta ugyanazt csinálják pontosan, és tényleg a nüanszokra mennek rá, azért az is így megdobogtatta volna a szívemet. Üm, viszont így a mai tudással Magyarországon is lennének olyan borvidékek. Már csak egy magad. Igen, tudom, tudom, tudom. Hogy tudom. a, a sámpány nem veszem bele. Üm, nagyon nehéz, mert, mert jártam az összes magyarországi bolvidéken. Tehát nekem, nekem volt szerencsém egy egész napon hallgatni Szebsi Istvánt. Arra, arra, alázatról, ami benne kialakult az évek során, és azért, ezért ezek megfognak. És így nagyon szívesen oda is visszamennék még tanulni, kérdezni, hozzáérni, megszagolni, megkóstolni. De nem tudom, tehát... Én, én látom a Füred csopakiból végben, sőt a Füred régióban, hogy én itt meg tudok mindent valósítani, mint ott is meg tudnék. Ott mindig egy idegen lennék, egy, 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 egy gyütment, Itt Füreden meg fogom valósítani azt az óceáni típusú szovinyomlant, és azt a tömör burgundi vagy bordói vörös bort, amit ott kín is kóstoltam. és csak éppen Füredi lesz. És csak éppen lesz, és megvalósítom, de de Magyarországon például az, és kicsit most perverz leszek ezt a beszélgetés lezárandó, volt szerencsém kertbarátköröknek tartani előadásokat a rezisztenyszörőfajtákról a alai bolvidéken. A alai bolvidék gyakorlatilag olyan, mint Svájcban a forint, nem jegyezzük. Pedig a zalai van, hogyha az emberek elkezdenének a fiatalok összefogni, és leváltanák azokat az ültetvényeket, meg azokat a fajtákat, lenne potenciál a zalai borban, egy tisztességes, jó borban, és nekem kihívás lenne mondjuk zalában elkezdeni elkezdeni szöröt művelni.
0: Ugye egy olyan területről van szó, amely ami nagyon, ami a harmadik legtöbbet telepített fajta, az a vegyes fehér. Ez a statisztika igazából. Igen. És a második körülbelül a Mülletulga, a rising Szilvánia, amit nem kell neked különösebben bemutatni ilyen szempontból. Tehát, hogy handicap-el indulnak ilyen, ilyen téren, és akkor még arról nem is beszélve, hogy azért sok a hogy a DIEGTERG Noah Izabela mit a Delevág, milyen területről beszélünk, és mit, milyen fajtát, ne is területet, milyen fajtát javasolná nekik akkor inkább? Így. Zalának. Igen.
1: Ö, Zalának mindenképpen ö, olyan fajtákat javasolnék, ami, ami sávtartó fajta, megtartja a savait, ö, olyan fajtát, ami, ami alkalmasabb a a is, uh-huh. és most itt a, a szó legjobb uh-huh. értelmében tömegtermelésre, nem a 20-30 évvel ezelőtti gondolok, hanem lehetne tényleg őszinte, jó ivóborokat készíteni, uh-huh. és mondjuk lehetne mondjuk Magyarországnak az igazi jó ivóbor előállító borvidékez ala, uh-huh. És, és a, nekem az, az ivóbor az a legnagyobb tisztelettel mondom azt, hogy ivóbor, hiszen ha megnézem, akkor most is. Én személy szerint, hogyha engem valaki megkérdez, hogy melyik a kedves borunk a kínálatunkból, akkor nekem az a kis könnyű, egyszerű olasz fizling, amiből minden nappal felbontom uh-huh. egy palackal, kitöltöm, nem kezdek el gondolkodni a termőhelyen, meg a fajtám meg semmi, hanem iszom behűtve, iszom egy káposztam elé, iszom egy, egy magyaros étel mellé, bár és ebből az ivóborból van Magyarországon hiány, mert amint azt mondom, hogy ivóbor, már is a a legalsó polcos, ötliteres műanyag kannás borra gondolunk, és ez rossz. Uh-huh. És az az igazi, őszinte ivó, ami Franciaországban a mai napig meghatározza az embereknek az hozzáállását mindenhez, azt tűnt el nálunk. Tehát az a mi a bor. Amely,
0: minden napokból, amely a gasztor, is nagyon Így jó. Így van,
1: a legeslegjobb ivógasztronbor. Uh-huh. És ez Zala nekem egy nagy kihívás lenne, szívesen gazdálkodnék uh-huh. ott. Somló már egy önálló identitásra rendelkezik. somló meg lehet váltani a világot. Ott azért elég jó az irány. Tehát ott, ott, ott bekapcsolódhatnék egy komoly munkába, de nagyon úttörű már nem lehetnék. Zanában én látom az óriási potenciát és mátrában. Na, hát akkor a
0: következő leszületésed akkor az oda fog szerintem szólni, <gül> <gül> de akkor ha jól értettem a szavakból, igazából a harmadik bolvidék, amit mondtál magad függet igazából, igen, tehát igen, hogy igen, az bezárult a kör. Krisztián, nagyon szépen köszönöm, és biztosan folytatni fogjuk majd ezt a beszélgetést, mert tényleg rengeteg dolgot... Mondasz és mesélsz, és ez tényleg egy, tényleg egy öröm és nagyon szép Merló tihanyi, tihanyi vörösszel. Igen, Köszönünk el, így mond, és majd folytassuk szerintem mindenképpen ezt a beszélgetést, mert nagyon szépen köszönöm. köszönöm, köszönöm nagyon szépen köszönöm, szépen. köszönöm neked még egyszer. Köszönöm szépen. Gyukli Krisztián hallottátok. A Kilmer Köké Podcast következő vendége Kovács Tamás lesz a szentonát birtoktól. Csopok egy ikonikus pinciszete, amely nem csak lélegzett elállító panorámába varázsol el, de a termőtörület adta bogait is nagyszerűen párosítja a helyi konyhával, így egy teljes képet festve a kulináris élvezetekről. Tamással többek között a termőtörület fontosságáról beszélgettünk, és hogyan sikerült csopoknak kiemelkedni, egyedi, letisztult stílus megalkotni. Két hét múlva találkozunk.